1: Chesterfield, benvenuti a una nuova puntata di Random Assex Memory. Un saluto da Alfio Zanna e Sempiterno è imprescindibile alla destra, Rosario Puma. E magari Sempiterno? Eh... Sempiterno, momentaneamente. momentaneamente. Diciamo che per il momento siamo Sempiterni. Ok. Una puntata che affronta quella che io ho chiamato la terza British Invasion, poi se ne potrebbe discutere, però, secondo me la prima è sicuramente quella del, degli inizi degli anni 60 con i Beatles, i Rolling Stone, gli Who, eccetera, eccetera. Poi ce ne fu una seconda all'inizio degli anni 80, per cui Culture Club, Police, U-Rhythmics, eh. Non ce ne fu una, secondo me, negli anni 70 perché il Glam e il prog non sfondarono eccessivamente, soprattutto in America. La terza, secondo me, è una, quella che viene chiamata una, veramente una great rock and roll swindle, cioè una truffa del rock and roll, ehm, non è effettivamente una, una, un gran genere, il eh, Piero Scaruffi nella sua storia del rock lo massacra brutalmente, Sto parlando del Britpop, quella invenzione dei giornali di Fleet Street, eh, quel periodo che eh, io ho vissuto, non è che mi sia piaciuto molto all'epoca, era abbastanza entusiasmante ma si è spento eh, velocemente. Alla luce però di questi giorni, un po' da ultimi giorni dell'impero che stiamo vivendo adesso, anche ripercorrere un po' del periodo del ho così spensierato del Britpop, dell'Inghilterra tra l'inizio degli anni 90 e la metà degli anni 90, anche questo ha un periodo molto limitato, più o meno parte dal 92 e al 97 già tutto era finito, faremo un veloce excursus. Iniziamo col parlare di un progetto che forse pochi si ricordano, era legato a un disco di beneficenza, era il 1995, c'era una guerra nei Balcani, molto eh, direi meno sentita di quella attuale, però gli eh, artisti inglesi si mobilitarono e venne mh, creato, nacque questo progetto con il triunvirato del pop britannico in tre generazioni, Paul McCartney, Paul Weller, Noel Gallagher e poi Steve Credo della band di Paul Weller diedero eh, origine a questi Smoking Mojo Filter che fecero un paio di brani giusto per questa raccolta Help. Noi andiamo a sentire il singolo, una dignitosa direi versione di Come Together dei Beatles, questi sono gli Smoking Mojo Filter. Come Together, per questi Smoking Mojo Filter, un progetto inventato là per là, per questo eh, disco Help, musicisti per la guerra in Bosnia, so, andatevela a vedere, in realtà mi aspettavo molto di più, questo era il gota del eh, pop britannico al momento, accompagnato poi da Steve White, all'epoca era il batterista degli Oasis, Steve Creddock, dalla band di Eh, appunto Paul Weller, però effettivamente da tre personalità come Paul McCartney, tra l'altro autore, eh, insieme a John Lennon del brano, eh, Paul Weller e Noel Gallagher, mi aspettavo qualcosa di più. E dopo questi Smoking Mojo Filter parliamo un po' di questa, eh, diciamo, truffa del rock and roll, cioè questo Britpop che eh, è partito un po' come... Eh, reazione allo strapotere del grange della musica americana, infatti ricordiamoci che all'inizio degli anni 90, a parte lo shoegaze e un paio di altre cose, ormai l'Inghilterra non produceva granché eh, ci fu questa eh, invenzione principalmente dei giornali di Fleet Street che diede un po' di eh, spinta. Eh, grandi cose, direi anche degli artisti che dopo hanno saputo reinventarsi dignitosamente e invece un sacco di meteore proprio eh, da un singolo e via. Ricordiamoci che mm, eh, la, il giornalismo musicale inglese che era poi eh, principalmente pilotato da New Musical Express, e da Melody Maker, appunto innalzavano ogni singolo per poi, eh, di una band per poi invece dimenticarli subito dopo. Questo è il caso per esempio di un gruppo di cui non se ne è sentito più parlare si tratta degli Elastica un gruppo di quattro persone tre donne e un uomo Justine Frischman era la mh, fidanzata tra l'altro di Demon Alban dei Blur, facciamo anche un po' di gossip un disco oh, grazioso direi Niente di più, eh, c'era un po' di già all'epoca di revival del punk e della wave, loro copiavano, erano stati anche citati tra l'altro da Colin Newman degli Wire perché avevano copiato pedissequamente un brano in un loro singolo, noi però andiamo a sentirci questo stutter del 93 loro sono gli e o le elastica. Tutter, queste erano le elastica o gli elastica, secondo, se considerate il batterista uomo o eh, le due chitarriste e la bassista di sesso femminile, eh, un brano del 93 che appunto eh, poteva rientrare sotto la categoria gruppi un po' meteora, le elastica. Non, non penso siano andate al di là del primo album, adesso Justin Frischman conduce un programma su BBC. Eh, Certe cose invece sono... Ah, questo è il mio telefono che suona, ma adesso lo cancelliamo momentaneamente. Eh, Certi nomi invece non sono stati per niente delle meteore, per esempio quello che stiamo per trasmettere, loro vengono da Manchester nella, nella dualità che si era creata. E questo è sempre il telefono, ma noi lo togliamo un attimo. Perfetto. Perché sennò il bello della diretta, ehm, parliamo degli Oasis. Noi andiamo a sentire è già abbastanza tardo perché era il 1997 un singolo dall'album Be Here Now. Poi ve ne parlerò. In questo singolo, Do You Know What I Mean? c'era una oscura B-sides, una loro cover. A proposito di quello, che parlava, di quello di cui parlavamo di Come Together appena sufficiente, del brano Heroes di David Bowie. Questa è la loro versione, la versione degli Oasis. Can be Heroes Just For One Day, questa era la versione degli Oasis 1997 per questo brano di David Bowie, direi una, eh, che ne dici Rosario, secondo me era una versione scolastica. Sì, sì devo dire non è che mi sia
2: no. Mi abbia entusiasmato.
1: No, no, no. D'altronde era una B-Sides per questo singolo Do You Know What I Mean, tratto dall'album Be Here Now che è lo stesso Noel Gallagher, eh, proprio alla fine della festa, dell'entusiasmo della Cool Britannia, disse fondamentalmente che era un disco piuttosto mal riuscito, eh, suonato da dei personaggi in preda alla cocaina, diciamocelo, dei quali non fregava assolutamente niente l'incisione dell'album. Il primo Oasis, Definitely Maybe, eh, secondo me è un bel disco, bello fresco, il secondo, What's the Story, Morning Glory, eh, chiaramente aveva tutti i singoli e fece il botto, il terzo era un po' così. Oasis, proveniente da Manchester, che avevano anche alimentato un po' la rivalità tipica anche qui delle testate britanniche, ricordatevi, non so, Beatles, Rolling Stone, Stone Roses, Happy Mondays, eh, Clash, Pistols, e c'era questa rivalità, tra gli oasis e i blur. Che rappres- Bobby Solo e Little Teltoni Bobby Solo e Little Teltoni chi altro potrei dire le orme e la PFM. La PFM. Eh? Sì. Il giardino dei semplici e la bottega dell'arte e potremmo andare avanti così. <ride> Vai, di fino, <ride> <ride> Vai di fino. Noi, appunto, c'era questa rivalità un po' anche dovuta alla zona geografica, cioè i duri di Manchester, gli oasis e i mollaccioni un po' così dell'alta borghesia, i Blur. Erano tutte frescacce che ci si inventava per vendere giornali e noi passiamo un gruppo che invece non è inglese, però ha un po' cavalcato quel, quel, quello, quello spirito. Loro sono i Cardigan di Nina Pearson, tra l'altro il disco preferito da Nina Pearson è On the Beach di Neil Young. Lei però nel... 1998, a ah, diciamo festa finita, incideva questo bel disco che si chiama Gran Turismo, questo singolo che a me piace molto. Accompagnato da un video altrettanto bello, questa è My Favorite Game e loro sono i cardigans. Per questa My Favorite Game per i Cardigans, un gruppo svedese, se non mi ricordo male, comunque scandinavo, che si era un po' introdotto in, questa, in questo filone, del ma più che del Britpop, quello che dopo un po' sarebbe diventata una musica pop inglese, diciamo di, di facile ascolto, che aveva un po' Um, rivitalizzato, rivitalizzato gli animi state ascoltando Random Assex Memory in compagnia di Alfio Zana e di Rosario Puma le diavolerie elettroniche come sempre, come sempre su ADMR Rockweb Radio vi ricordo che i podcast di questa trasmissione e della trasmissione gemella Yesterday's Papers che va in onda sempre il venerdì alle 17.30 un po' quando mi pare sono tutti facilmente recuperabili dal sito di ADMR oppure dalla mia pagina Facebook Alfio Zanna che vi invito a visitare oppure alle pagine di Random Sex Memory o di Yesterday's Papers e dopo i ehm, Cardigans di Nina Pearson eh, ascoltiamo un gruppo che invece al Britpop deve molto Eh, si tratta di un gruppo eh, che poi è sparito nel nulla, Richard Richard Ashcroft ha fatto dei dischi solisti ma di eh, di alterno valore artistico, loro hanno fatto il botto con questa canzone che peraltro, tutti lo saprete ma io lo ripeto così per quei pochi che non lo sanno, eh, ha fatto veramente il botto come singolo, ha veramente venduto, il problema è che ahimè campionava... Una oscura versione strumentale di un pezzo dei Rolling Stone, The Last Time, e la campionava tra l'altro piena di effetti, campanelli e quant'altro, però purtroppo era un campionamento e tutti i diritti d'autore di questa meravigliosa Bitter Sweet Symphony dei Verve sono finiti nelle tasche dei Rolling Stone e dei loro Manager, questa è una gran beffa e noi andiamo a sentirci appunto il tormentone del 1993, questa è Bittersweet Symphony e loro sono i Verve Ladies and Chesterfield. Vi piace Random Access Memory?
2: Ascoltate Yesterday's Papers, artisti, musica e cultura attraverso le riviste musicali del passato. Alfio Zanna vi aspetta tutti i venerdì
1: alle 17.30 su ADMR Rockweb Radio. E anch'io vi esorto ad ascoltare, come vi dicevo, Yesterday's Paper, perché ci si può rendere conto di come eh, le riviste musicali del passato vedevano alcuni fenomeni che noi abbiamo un po' mitizzato, ma che in realtà erano molto più terra-terra. Abbiamo già, eh, direi, trasmesso parecchie testate, il Mucchio Selvaggio, Gong, Rockstar, popster, tutti frutti. Eh, Ciao 201, più ne ha più ne metta. Si stava dicendo a microfoni spenti con l'imprescindibile rosario. Che eh, io ho sempre considerato Beater Sweet Symphony un po' una ragna, la parte migliore, forse, era il campionamento. Quindi ha fatto bene a ha prendersi le royalties. A prendersi le royalties perché sì, l'inizio è molto bello. Il riff è molto bello. Io adesso non ho il minutaggio, ma deve andare avanti. Un strabuzzico di tempo dopo un po'. E soprattutto a me non piace la voce di Richard Ashcroft. c'è cioè un po' lagnoso. Un po'. Sì, è vero. però nell'estate del 1993 questa canzone aveva fatto il botto. Un altro gruppo figlio del Britpop eh, aveva esordito col solito singolo esaltato da tutte le riviste che si chiamava All Right, una bella canzone, bella bella, che ci riportava un po' ai tempi del Glam, questo era un trio eh, capitanato da Jets Combs, che che fine ha fatto? Gaz, non Jets, Jets è, è quello dei Killing Joke. Gas Combs che fino a fatto, soprattutto chi se ne frega, però nel suo periodo migliore faceva dei singoli niente male, molto molto più tardi del Britpop, alla fine degli anni 90 usciva con questa Pumping on your stereo che noi andiamo a sentire, secondo me è un bel singolo, è un bel singolo, alle come era il primo, all right, questi sono i Supergrass. molto molto rollingstoniana questa pumping on your stereo il riff è quello quello. la voce è comunque sempre meno straziante di quella di nerve questa pumping on your stereo loro in realtà secondo me un paio di volte dicono humping on your stereo con questo simpatico gioco di parole tra pumping e humping Eh, lascio agli anglofoni agli anglofili eh, la differenza, questi erano i super grass e noi parliamo di un appunto gruppi più o meno fam- famosi <coughs> che hanno, sono saltati sul carro, mi sta venendo un accidente così. no tutto sotto controllo <coughs> e la vecchiaia e la vecchia è la puntata e il buco nello nell'ozono e questa atmosfera no, bellissima. In diretta dagli studi di Chiari si vede che l'aria della Valpadana è quel che... Eh. Dopo questa breve parentesi meteorologica stavo parlando appunto di gruppi più o meno famosi che sono balzati sul carro del Britpop i più famosi li abbiamo appena ricordati erano gli Oasis tra l'altro nel 97... Ehm, invitati da Tony Blair ehm, per cui praticamente hanno fatto il salto da classe operaia a mainstream poi a luglio di quell'anno Blair vinse le elezioni proprio perché ehm, parecchi gruppi della scena Britpop avevano invitato a votare Laborist iniziò poi quel periodo che era Cool Britannia dove l'Union Jack sventolava su qualsiasi rivista ci sono poi invece personaggi un po' più oscuri tra questi Baby Bird che non si ricorderà più nessuno lui a un certo punto aveva fatto un singolo che si chiamava You're Gorgeous che anche quella era un po' una lagna io mi ricordo comprai questo singolo perché tutti quelli che state sentendo ahimè sono CD singoli che ho comprato all'epoca Purtroppo sempre della serie Come se buttano lì sordi. Comprai questo Candy Girl, un altro singolo per Baby Bird, un singolo del 96 perché aveva questa oscurissima B-Sides che però a me all'epoca piaceva. Adesso provo a riascoltarla. Questa è Cooling Tower e lui è Baby Bird.
0: Outside into the sky and listen to the showers and listen to the pretty little showers. Get out, get out into the sky and listen to the rain and listen to the grass.
1: David Bird, questa era Cooling Tower, un'oscura B-sides del singolo Candy Girl. Che a mio modesto parere, risentendola dopo quasi 30 anni, era corretto rimanesse un'oscura B-sides perché sì, carina. Diciamo che azzeccano il riff e poi difficilmente lo portano avanti. Non è il caso di quello che io considero comunque il, il, il gruppo migliore di tutta questa. Oretta di Britpop, sto parlando dei Blur, tra l'altro loro effettivamente partirono un po' come innanzitutto loro partirono nel, agli inizi, proprio agli inizi 90-91 come quasi gruppo psichedelico, There's No Other Way, è molto influenzato da certa psichedelia. Si reinventarono appunto al fieri del Britpop dopo una tournée negli Stati Uniti, erano veramente nauseati dalle camicie a scacchi dalle chitarrone, dai jeans strappati, dai capelli lunghi e si eh, gettarono in questa versione molto molto patriottica e da lì partì il Britpop. L'album singolo simbolo, scusate, del Pop è sicuramente Park Life. noi non andiamo ad ascoltarci la canzone che dà il titolo all'album, ma andiamo a sentirci la seconda traccia che si chiama Tracy Jack e che secondo me, oltre ad essere una bella canzone, ha tutta una serie di eh, citazioni e di influenze a questi gruppi che a me me piacciono particolarmente, che passano dagli XTC ai Kings, eh, a tutto quel quel genere, che anche se deve qualcosa alla musica americana è proprio eh, spiccatamente eh, britannica, mettiamola così. Questi sono i Blur e questa è Tracy Jack. Shut so- c'è dentro un po' di tutto, c'è dentro, c'è dentro... C'è i Kings appunto, ci sono gli XTC, ci sono i Jam, ci sono i Coretti, c'è, Gem, c'è, corretti, c'è certa, certa scrittura alla Beatles, quella più, più pop, secondo me i Blur alla fine erano un gruppo che aveva delle caratteristiche molto, molto più ampie rispetto a eh, tanti gruppi del del Brit Pop, tant'è che eh, a fest- prima che la festa finisse Graham Coxon il chitarrista era abbastanza nauseato e, al- e alla fine lui disse che principalmente di nascosto lui sentiva i eh, Pixies, questo per dire come poi tutto torna indietro. C'è un simpatico aneddoto invece sulla prossima canzone, il gruppo è un gruppo che militava dal 1984, con un singolo, che tra l'altro rockerilla, ehm, ehm, esaltò molto, ehm, Village Fire, Him from a Village, sto parlando dei James, alla fine degli anni 80 loro incisero un brano per la Rough Trade che si chiamava Sit Down, in 12 pollici, eh, non è un pezzo facilmente eh, trovabile in giro, io lo, lo acquistai e c'era questa versione appunto di sit down, molto molto pop, però con un lungo assolo di piano e la Rough Trade non, cioè ne fece uscire i 12 pollici però poi li scaricò. Due anni dopo, nel 1991, il gruppo di Team Both ehm, approdò alla Fontana e alla alla vigilia del Britpop fece riuscire in maniera un po' remixata questa canzone che diventò un grandissimo successo purtroppo non vi posso far sentire la versione in 12 pollici della Rough Trade perché appunto qui non c'è il piatto, ci sono solo CD io ho qui però il CD della versione Fontana e vi faccio sentire questa meravigliosa Sit Down questi sono i James We'll
2: Who find themselves ridiculous sit down next to me in love. <laughs>
1: versione Fontana 1991 per questi James che appunto erano partiti da molto prima vi consiglio il disco si chiama Stutter come il singolo dell'elastica che abbiamo sentito all'inizio della trasmissione un gruppo comunque che anche lì è andato avanti poi per buona parte degli anni 2000 e poi si è un po' perso noi procediamo con questa puntata dedicata alla musica anglosassone degli anni 90 principalmente, non solo ehm, di gruppi ma anche di solisti. Uno dei gruppi principali del Britpop erano sicuramente gli Swade di Brit, Brett Anderson, ehm, collaborato, cioè coadiuvato, più che era, era un neologismo che mi sono inventato adesso, il cui collaboratore era il chitarrista Bernard Butler, per cui formavano un duo di eh, compositori veramente affiatato, quando poi appunto la festa del Britpop finì, gli suede erano un po' disbanded, come si dice. Bernard Butler, eh, che aveva già fatto un disco con McCalmond, um, eh, uscì con un, uh, un, un disco che si chiamava People Move On, quasi come il, il disco di Gino Vannelli, e all'interno di questo eh, album che io vi consiglio di andare a riscoprire c'era il singolo Stay che parte un po' in sordina però cresce particolarmente tra l'altro con degli interventi di chitarra di Bernard Butler difficili da trovare all'interno del Britpop insomma ascoltatevelo questa è Stay e lui è Bernard Butler Cavalcata eh, elettrica per questo brano Stay di Bernard Butler, chitarrista degli Suede, questo eh, album che effettivamente è, è abbastanza tardo perché è del 97, per cui a festa finita, a Britpop finito, però un album eh, People Move On che io vi consiglio di scoprire. Siamo quasi alla fine di questa puntata di Random Access Memory dedicata in maniera molto lasca al Britpop o comunque alla musica anglosassone degli anni 90. Io saluto Bruno Bertolino, irrefrenabile Bruno Bertolino, la sua redazione che seguirà con la sua Black, Brown and White per passare velocissimamente all'ultimo brano che è un brano di un duo che si conobbe negli uffici degli Eurythmics Dean Garcia era il bassista di uno dei gruppi di spalla di Annie Lennox e Dave Stewart, incontrò Tony Halliday, che non è eh, la parente di Johnny Halliday, e che decisero di formare un duo, i Curve, non i Cure, che ehm, ebbe una brevissima vita. Mm, un inizio con tre EP veramente spettacolari un genere che eh, se avremo tempo in una puntata di Random Assex Memory ascolteremo, e poi eh, il singolo che li fece conoscere, che è questa Faith Accompli dall'album Doppelganger, ehm, un genere che era un po' dance, un po' shoegaze, insomma abbastanza strano, in un momento di grande umiltà, Tony Halliday dopo questo album disse non abbiamo più grandi idee, infatti i Carve sono un po' scomparsi, c'era bisogno di braccia per l'agricoltura, d'altronde Dean Garcia utilizzava il suo basso come fosse un mini peamer e noi su questa bella immagine che mi è venuta in questo momento andiamo a sentirci il singolo Faith Accompli, loro sono i Carve, Alfio Zanna vi saluta, vi Augura una buona settimana, alla settimana prossima un saluto anche all'imprescindibile Rosario Puma, questi sono i Carve.